0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen beste luisteraars. Ook vanmorgen willen we weer nadenken over Rosh Hashanah in deel 2, in aansluiting op uh, gisteren. Ik lees nog een keer de tekst uit Leviticus 23, vers 23 tot met 25 aan je voor, waarin de instelling van Rosh Hashanah we mogen lezen. De aanwezige sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, Een gedenkdag aangekondigd op een zuigenschool. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de heren een vuuroffer aanbieden. Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het Joodse, of beter gezegd het Bijbelse nieuwjaar. En de ontstaansgeschiedenis van de manier waarop wij, oud en nieuw, tussen aanhalingstekens, vieren. Vandaag wil ik met je stilstaan bij de tradities en gebruiken. Van Rosh Nogmaals, het zijn niet allemaal rechtstreekse gebruiken die met een bijbelse opdracht zijn, maar tijdens deze dagen. Maar er ligt wel steeds een verband met de de schrift, met de bijbel. Rosh is een Joodse feestdag. Beter gezegd een bijbelse feestdag. Die de eerste en de tweede dag van het Joodse jaar markeert. Of het bijbelse jaar markeert. Het is volgens de Joodse traditie de dag dat God Adam en Eva schiep. En het wordt wel gevierd als een hoofd, dus aan het begin, van het Joodse of van het Bijbelse jaar. De centrale viering van Rosh Hashanah is het horen van het geluid van de shofar, de ramshoorn. Het is een mitzwa, zeggen de Joden, een gebod, om de shofar op beide ochtenden van de feestdag te horen. Behalve als de eerste dag Shabbat is, in welk geval wordt de chauffeur pas op de tweede dag blazen. Hoe dat klinkt, dat hoor je nu. Ja, bijzonder hè. Zoals bij elke grote Joodse feestdag steken de vrouwen en de meisjes kaarsen aan om elke avond van Shina te reciteren of te zeggen zijn soms de juiste zegeningen. Er moet worden gezorgd dat uh, op de tweede nacht de bestaande vlam gebruikt wordt. En tijdens elke avond en dag wordt dan... Van feestelijke maaltijdgenoten. Net als alle andere maaltijden. Wordt begonnen met het reciteren of opzeggen van kedush. Dat betekent letterlijk heiliging. En is de zegening die wordt uitgesproken bij de aanvang van de Shabbat. En feestdagen over de wijn. En dan wordt de zegen over het brood uitgesproken. Maar er zijn een paar belangrijke verschillen. Het brood dat traditioneel gebakken wordt in ronde gala broden... ...en vaak bestrooid wordt met rozijnen... ...wordt in honing gedompeld in plaats van in zout. Waarmee we onze wens voor een zoet nieuwjaar uitdrukken. En het is gebruikelijk om tijdens rosachina... ...het brood niet langwerpig, maar rond te vlechten. De ronde vorm van het brood symboliseert dan dat men hoopt... ...op een zoet of een goed rond jaar. Op Rosashina wordt granaatappel gegeten... ...om de aanwezigen te vragen... ...dat de verdiensten zich vermenigvuldigen... ...zoals de zaden van deze heerlijke vrucht. Om het zoete thema te bevorderen... ...is het traditioneel om de maaltijd op de eerste avond te beginnen... ...met plakjes appel gedoopt in honing. Voordat de appel wordt gegeten wordt de ha eids, de zegen gezegd, mogen uw wil zijn om voor ons goed een en een zoet nieuwjaar te vernieuwen. Veel mensen eten delen van de kop van de vis of een ram, waarbij ze de wens uiten dat wij een kop zijn en geen staart. Een ander veelgebruikt voedsel is tzimmers. Een zoet gerecht op basis van wortels dat wordt gegeten vanwege de jiddische naam, merren, dat zowel wortel als vermeerdering betekent, wat de wens voor een jaar van overvloed symboliseert. Het is traditioneel om noten te vermijden en ook op er zijn gebaseerd scherp voedsel, met name de mirexwortel, die traditioneel gegeten wordt met vis, omdat we geen bitter jaar willen. Op de tweede avond, voordat het brood gebroken wordt, eten we een nieuw fruit. Iets dat we niet hebben geproefd sinds de laatste keer dat het in het seizoen was. Wanneer je een mede ontmoet op de eerste avond van Rosh Hashanah, ...wens je hem het goede toe met de woorden... ...mogen je worden ingeschreven en verzegeld voor een goed jaar. Op de eerste middag van Rosh Hashanah op voorwaarde natuurlijk dat het geen Sabbat is, is het gebruikelijk om naar een waterpartij te gaan. Bijvoorbeeld een oceaan, of een rivier, of een vijver. En de Tzalich ceremonie uit te voeren, waarin ceremonieel de zonden werpen in het water. En tijdens de ceremonie worden de bruidkruimels op het water gegooid en roepen we symbolisch het vers op en u zult hun zonden in de diepte van de zee werpen. Een groot deel van de dag wordt doorgebracht in de synagoge. Op de eerste dag wordt gelezen over de geboorte van Isaac... en de daaropvolgende verbanning van Hagar en Ismaël... zoals we dat lezen in Genesis 21 vers 1 tot 34. Vervolgens wordt de lezing gevolgd door een haftaralezing lezing over de geboorte van Samuel, de profeet... zoals we dat lezen in 1 Samuel 1 vers 2, 1 en 2... Tot tien. Er is een gemeenschappelijk thema in deze lezingen. Gebeden voor kinderen, die werden verhoord. En beide geboorten vonden plaats op Rosashina. Op de tweede ochtend wordt gelezen over Abrams offer van zijn zoon Isaac. Een krachtig vertoon van Abrams toewijding aan God, die zijn kinderen sindsdien kenmerkt, zoals we lezen in Genesis 22, vers 1 tot 24. Zoals ik het al eerder aangaf, herinnert het blazen van de shofar aan de ram, die een prominente plaats inneemt in dit verhaal. De Haftara vertelt over Gods eeuwige liefde voor zijn volk, zoals we dat lezen in Jeremia 31, vers 1 tot 19. Rosh Hashanah is het begin van de hoge feestdagen. De heilige dag van Yom Kippur, Wanneer men samenkomt in een synagoge voor 25 uur vasten en gebed, is maar een week later. De dagen ertussen, bekend als de tien dagen van Barouw of de tien dagen van de terugkeer, zijn een bijzonder gunstige tijd voor teshuva, wat terugkeer of bekering betekent om terug te keren naar God. Yom Kippur wordt gevolgd door een vreugdevolle feestdagen van Sukkot en Simchat Torah. We gaan opnieuw luisteren naar het lied Avinu Malkainu. Hebreeuws, onze Vader, onze Koning. We hebben dat gisteren ook gelezen en beluisterd. We gaan luisteren nu weer naar een andere uitvoering die tijdens de begrafenisceremonieel werd gezongen. Honderden bezoekers uit binnen- en buitenland waren dm en diep ontroerd. Op onze website vind je de video onder het kopje nieuws. Het is de moeite waard om daar eens naar te kijken en natuurlijk te beluisteren. We gaan dat ook nu hier doen.
0: I've been vi no malkeno
1: Ik uh, vergat er zojuist bij te zeggen dat het, uh, deze uitvoering werd gezongen tijdens de begrafenisceremonie van uh, Shimon Peres een aantal jaren geleden. We sluiten deze afzending af uh, met uh, je godzegen toe te wensen voor deze dag. En tot uh, morgen, tot maandag, zo de Heer wil en wij leven en hij vertoeft te komen. Tot ziens.